0: Portugal exportou 30 toneladas de flor de cannabis no ano passado, os dados foram confirmados pelo Infarmed, ao Cana Reporter, e representam uma forte subida em relação às 4,5 toneladas e exportadas em 2020. Este ano já foram exportadas cerca de 10 toneladas. Além da Alemanha, Espanha, Israel e Malta, que já constavam da lista de clientes da cannabis portuguesa em 2020, juntaram-se no ano passado à Austrália, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. E nos Estados Unidos o Congresso norte-americano voltou a discutir e a aprovar a proposta de legalização da cannabis a nível federal. O voto aconteceu na sexta-feira e a lei foi aprovada na Câmara dos Representantes. É a segunda vez que tal acontece. Na primeira, a lei ficou bloqueada no Senado, então com maioria republicana. Veremos se desta vez terá sorte diferente. Num relatório do Gabinete Orçamental do Congresso, estimou-se em mais de 8 mil milhões de dólares a receita fiscal da legalização entre este ano e 2031. A isso acresce uma poupança de 800 milhões com sistema prisional uma vez que além da libertação de muitos condenados por posse de cannabis, também haveria redução de penas pelos crimes ligados à planta. Do lado dos gastos acrescidos estão os apoios sociais ou outros benefícios a uma parte da população que está excluída por ter a cannabis no seu cadastro, mas também as deduções fiscais a que passariam a ter direito os negócios ligados à cannabis, à semelhança das restantes empresas. Enquanto os deputados discutem o fim da proibição a nível federal, os Estados também vão avançando. Foi o caso na semana passada do New Hampshire, cuja Câmara de Representantes aprovou um modelo de legalização controlado pelo Estado. Uma novidade entre os modelos existentes nos Estados Unidos, além de legalizar a posse e o consumo de cannabis, a lei proíbe o autocultivo e cria um teto no número de licenças de cultivo para abastecer este mercado, controlado pela comissão que regula o comércio de bebidas alcoólicas. Mas para que o sistema veja a luz do dia, ainda será necessário ir ao Senado do Estado, o que se espera que aconteça ainda este ano, e depois esperar que o governador republicano Chris Sununu, que é um adversário de longa data da legalização, acabe por assinar a lei quando chegar à sua secretária. Já no Estado do Novo México, as vendas de cannabis em loja arrancaram na sexta-feira. A governadora do Estado está a contar com um volume de vendas anual de 300 milhões de dólares e a criação de mais 11 mil empregos, graças à legalização. Quem não quis ficar de fora do comboio da cannabis legal foram duas das 23 comunidades tribais do Estado, as dos pueblos de Picuris e Pojoaque. Elas assinaram um acordo com o Governo do Novo México para entrarem neste mercado sem o receio de sofrerem represálias do Governo Federal. Embora gozem de grande autonomia, as regras aprovadas são semelhantes às do estado onde se integra. No caso dos picuris, a cannabis medicinal está autorizada desde 2015, o que não impediu o FBI de confiscar em setembro nove plantas a um cidadão que não é originário da comunidade, mas ali vive desde a infância. Na Argentina, as associações de pacientes vão poder cultivar cannabis para os seus associados. A notícia chegou na semana passada através de uma resolução do Ministério da Saúde e responde a uma reivindicação antiga destas associações, desde a regulamentação da lei em 2020. Até agora, os pacientes já podiam cultivar em suas casas, se fizessem o seu registro no sistema REPROCAN, mas as associações estavam excluídas desse registro. Cada associação está limitada a 150 associados, embora possa requerer um regime de exceção para ultrapassar este número, e as novas regras definem uma área de cultivo máxima por cada associado, de 15 m2 no exterior e 6 m2 no interior, para o máximo de 9 plantas em floração, tal como acontece para o autocultivo doméstico para fins terapêuticos. De regresso à Europa, nos Países Baixos, o cultivo de cannabis para o mercado legal foi novamente adiado, desta vez para o segundo trimestre de 2023. O anúncio veio do Ministro da Saúde, justificando que é preciso dar mais tempo para que a quantidade, a qualidade e a diversidade da cannabis plantada legalmente seja suficiente para abastecer os coffee shops do país que participam neste projeto piloto. O processo devia ter arrancado há dois anos, mas a fase de seleção dos 10 produtores licenciados ainda não está concluída, falta escolher os últimos dois. Quanto aos já selecionados, alguns têm tido dificuldade em encontrar um local para o cultivo. Este projeto piloto vai durar quatro anos e prevê que numa primeira fase os coffee shops vendam a cannabis legal e a cannabis tolerado, ou seja, a que já vendem hoje, e passadas seis semanas só tenham à venda a cannabis legal. No Reino Unido, as Autoridades de Segurança Alimentar anunciaram no último dia de março a lista de produtos autorizados contendo canabidiol ou CBD. A Food Standards Agency diz ter recebido 900 pedidos de autorização de produtos alimentares com CBD, dos quais 680 foram rejeitados e outros 42 retirados pelos requerentes. No Reino Unido, há milhares de produtos à venda, com CBD que não passaram pelo crivo da agência, que pede agora aos comerciantes e autoridades locais que os retirem imediatamente das prateleiras. A lista chegou com um ano de atraso. E a explicação da agência é que isso se deve às muitas falhas nos pedidos entregues pela indústria do CBD, que resultou em atrasos na fase de validação. Quanto aos produtos que ainda se encontram na lista de espera para validação, o conselho é que sejam retirados do mercado enquanto não fizerem parte da lista autorizada. 4 e 20 despede-se com o um momento musical, faria Vivo, anos o homem que aqui é o vocalista principal neste tema dos Whalers chamado Habits, fiquem com o Junior Braithwaite. Eu volto no dia 20, até lá.